0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在上一集的节目里面，我跟大家聊到美剧主演明星的片酬，结果我们整理出原来类型和剧本会是决定主演明星片酬的一大关键。为什么呢？因为故事的类型就决定了。主角他的附加价值有多大？那什么是附加价值呢？讲白一点，就是这个世界有你没你会有什么不同？这个不同就是一个演员的加入能够为片商、为制作公司所创造出来额外财务上面的报酬。那我收到听众朋友问我：哎，这个观念只能够用来分析演员吗？其实不是啊，好莱坞除了人可以当演员，我们还有动物明星。我不知道大家是不是还记得啊？很多年以前，有一系列的电影叫做《博物馆夜惊魂》，里面有一只那么有点贱的猴子，它叫 Crystal。在一路走红之后啊，二零一二年，这位 Crystal 这只猴子，它开始接演电视影集，叫做《动物诊所》。结果，一只猴子的片酬啊，高达每一集十万美元。当然，这个钱应该是这个猴子的主人或者他的经纪公司在收了。但一集十万美元呢、啊，是美国演员平均年收入的两倍啊！所以，当年当这个消息曝光之后啊，群情哗然，大多数的演员都要问说：为什么我们的薪水连一只猴子都比不上？但我们想想啊，长相可爱又会演戏的猴子真的非常的稀有，所以对于需要动物出现的电影和影集，这只猴子 Crystal 它的附加价值很大。相较之下呢，能拍片的狗很多，比猴子要多得多，因此狗的取代性很高。所以狗的片酬啊，在好莱坞日薪大概是400美元。哎，其实也不少了，折合台币一天的工作一万多台币。在今天的节目当中呢，我们其实要跳脱片酬这件事情，但仍然从附加价值的观念出发来解读过去二十年来媒体和娱乐产业所产生的翻天覆地的转型变化。在这集里面，我们先来聊聊出版。也就是贝佐斯所创办的亚马逊。然后下一集呢，我们会跟大家聊聊串流平台的发展史，运用附加价值的概念来解读 Netflix 的兴起，以及在好莱坞许多的媒体巨头如何来迎战 Netflix。在今天呢，亚马逊的业务已经包山包海。当然，它是一家什么都能卖，而且全球最大的电商。但此外呢，亚马逊有它自己的消费电子产品，就是 Kindle 阅读器 ；Amazon Prime 开始经营数位的影音内容。此外，亚马逊要创造现金的一个机器，就是他们的云端服务。然后，它还有出版、音乐，甚至也跨足了连锁超市。不过，在这期节目当中，我们要聚焦在亚马逊早期的发展，也就是网络书店这件事。亚马逊成立于1994年，但是从1998年开始啊，正式的来在网络上贩售书籍跟音乐。所以我们把时间啊往回推二十多年，在1990年代的后期，你觉得？在网络上卖书要做什么样的事呢？那个年代，网络卖书是一件非常新鲜也新奇的事情，所以网络当然是要跟大家已经习以为常的实体书店来做竞争。当然，网络卖书有它便利的地方，我们在家上网挑书，手指点一点，信用卡刷卡，过一段时间书寄到家里。可是我们在实体书店当中有一些体验。其实是网络没有办法复制。比方说，我们逛书店的时候，我觉得最快乐的一件事情就是很多书可以摸、可以翻，然后我可以打开来自由的翻阅、读一读，再决定我要不要买它带回家，慢慢的细读。可是网络书店没有办法提供书让人这样子全文的阅读，否则他书就不用卖了。所以不管从美国的亚马逊到台湾的博客来，我想我们在网络上选书，大概都只能够看到部分章节的试读，而且是书商 OK 他们挑选过的。那我们在亚马逊或者是博客来都会看到一个 Look Inside the Book 这样的功能，也就是选择性小范围的试读。大家会不会觉得这样子的方式来挑书有一点不过瘾呢？当年贝佐斯在设计亚马逊书店的时候，他也想到了这件事情。他在思考一个问题，就是我们透过网络来卖书，除了去复制实体书店的体验，而且还要打折。我们有没有办法做到一些事情，是只有网络才能带给读者创新的体验，帮助读者选书、买书这个过程能够更流畅？更开心。从这个角度出发，贝佐斯发现，透过网络可以搜寻。因此，当他在创造 “Look Inside the Book” 一本书可以局部续读的同时，他也在积极研发一个新功能，叫做 “Search Inside the Book”。针对每一本书，我们可以搜寻关键字。比方说，我要查询一本以串流平台商战为主题的书。然后我很好奇这本书里面哪些地方写到了 Netflix 的发展史，我就可以输入关键字 Netflix， 然后书中凡是有讨论到 Netflix 的段落的前后页面，哎，亚马逊都可以让我试读。而这个就是纸本书或者是实体书店没有办法提供的服务。我们握着纸本要怎么搜寻？大概我们只能够看有些人有速读的能力，很快的翻过去，然后眼睛的余光去扫有没有这样的关键字。贝佐斯的这种思维模式啊，就叫做创造价值，它聚焦在新技术所能够带来传统技术所做不到的事情，这个叫做创造附加价值。当然，网络能够为图书销售创造的附加价值。远远不止这些。当我们讲到网络书店的时候，大家第一个会想到的是什么？网络书店可以节省仓储跟物流成本，降低了流通和贩卖书籍的成本，所以书可以卖得更便宜。所以我们不是常常在网络书店看到很多大幅度的折扣吗？可能在台湾啊，七九折、六六折，很多出版社觉得书好像被卖得太便宜了。可是我们回顾过去二十多年的亚马逊，很多书是用五折、六折的价格在卖。此外啊，当网络书店竞相成立，就是我们市场上不是只有一家书店的时候，大家彼此在价格上竞争，就会带来价格战，书卖的更便宜。当然，对读者来说是好事，而且不止如此啊，在一个市场当中，如果有不止一家的网络书店成立，大家互相在价格上竞争，那么这个卖书的这个售价就可以继续压低。比方说，你可以去看看哦，过去几个月某某购物网上面的这个图书折扣，就了解我的意思。但是，我这里要讲的创造附加价值，指的并不是帮读者省钱而已。而是一家网络书店该怎么做？提供什么新的服务？是过去的实体书店没有办法提供，只有网络书店才能做到。必须要是这些有或者没有网络书店对整体社会所带来的不同，才是网络书店的附加价值。而这些东西才是贝佐斯当年在思考设计网络书店的时候，他的主要考量。所以，我们来看呢、啊，网络真正关键能创造附加价值的地方在哪里呢？网络的一个特色就是容量没有上限。我在这里先跟大家报一些数字，在美国的卡内基美隆大学底下、啊、有一个研究中心，叫做数位娱乐数据分析中心，里面有位学者叫做 Michael Smith。他在1990年代的后期，率先就开始问了这个问题：，哎，亚马逊到底透过什么样的管道和机制能够创造价值呢？他跟他的研究团队发现啊，在1999年的时候啊，亚马逊上架的书有230万种之多，可是呢，在实体书店里面呢、啊，一家门市店大概只能上架4万。到三十万种的书，在同一年里面，亚马逊可以有二十五万种不同的音乐 CD 上架，可是，在实体的唱片行，大概只能有五千到一万五千张的 CD。所以，我们看到，从概念上来说，一方面，网络让消费者可以用更便宜的价格买到在实体书店也能买到的书。但另外一方面，网络书店也让读者能够买到在实体书店没有卖的书，因为实体书店空间有限，装不了230万种书啊。那么 ，Michael Smith 和他的研究团队进一步研究，他们发现，在 2,000 年的时候，消费者从亚马逊买到冷门书，也就是那些实体书店没有卖的书，因而所产生的价值。大概有将近10亿美元之多，可是呢，消费者从亚马逊用更便宜的价格所买到实体书店也有的那些热门书，因而省下的钱呢，或者是产生的价值，不到1亿美元，所以是10亿对上1亿美元，那个10亿是消费者透过网络书店买到实体书店没有的书。所产生的价值，而那个一亿元是读者透过网络书店买到更便宜的书，因而所省下的钱或创造的价值。好，时间快转到了2008年的时候 ，Michael Smith 和他的团队重做一次类似的研究，他们发现啊，现在亚马逊靠着去卖实体书店里面没有卖的书，创造了高达50亿美元的价值。每一年五十亿，而这个数字持续成长，因为亚马逊的市占力越来越高，而且在亚马逊上架的书越来越多。不过，如果你够仔细的话，你会发现新的问题来了：在网络上上架的书越来越多，但是各种的畅销书、老书、冷门书，要怎么样才会被读者发现？上架的书很多，可是如果我们都不知道这些书的存在，或者是不了解这些书的内容和品质，还是不会买呀、啊。所以，要让网络书店能够在贩卖实体书店没有的书这件事情上面创造价值，啊，还有更多的工作要做。我们来看看贝佐斯的亚马逊还做了哪些事。当然，在七八年前之前、啊。我有一段时间其实很长，在亚马逊买英文书，所以跟大家分享一下我当时的买书经验。首先啊，亚马逊可以说有非常完整的书单，凡是曾经建档上架过的书，不管它目前有没有库存，其实我们都有完整的资料可以查询。所以对我自己来说，我常常把亚马逊当成是一个英文书的资料库。它比我遇过的任何的图书馆，包括台大的总图，那个书目是要更齐全、更完整。再来呢，亚马逊有非常强的搜寻功能。我如果输入作者或者是书名，其实我常常会打错字，打错字还是可以找到书，或者我可以直接丢关键字。然后亚马逊常常可以像是了解我的想法。我敲一些片段的字句，他就知道我想找什么样的东西。比方说前几年的时候啊，一度想思考要怎么写剧本，所以我就输入 screenplay writing， 他挑出来的第一本就是在美国编剧指南里面的经典，也是李安导演啊唯一挂名推荐过的一本编剧书，就是 Sitfield e 一部经典叫做 Screenplay。The foundation of screenwriting. 然后我搜寻 screenwriting 的第三本书呢，就是 Save the Cat。这本书的中文版叫做《先让英雄救猫咪》，中文版是我策划的，也是我参与共同翻译。不过离题了，我只是要说亚马逊的搜寻功能非常的强。我打进片段的字句，它可以判断我的目标，然后给我的书。是相关文献里面的重量级之作。好，但不止如此啊！在我们根据关键字啊查到一些书之后，其实亚马逊还提供了我更多的书籍资讯。就我已经查到一本书了，但它下面会有不同的栏位哦，像是浏览过这本书的其他人还浏览过哪些书，或是买了这本书的其他人也买了什么。它还有一个栏位叫做“适合和这本书一起购买的书单”有哪些？这些栏位啊，基本上就是亚马逊运用演算法和庞大读者的购书数据所推出的这个相关书籍的推荐。因此，我往往可以透过这样子的这个演算法的功能来去找到同一支文献里面其他不同的书。每一本书，我可以看到他们的销量，亚马逊读者所给予的评鉴。以及书籍的相关资讯等等，所以往往是透过这些功能，进一步的厘清，在同一支文献底下，同样都是剧本写作的书，到底哪本书最适合我？哪一本书得到最好的读者口碑？当我入门的时候，该看什么？当我遇到在写作上面哪里有困难的时候，我又该看哪一本书？透过这样的方式啊，我找到的书很少踩雷。而且可以符合我切身的需要，到头来呢，就是我书读的比以前多，也买的比以前更多，而我所读所买的很多书是畅销书，是经典，是那些在书店的新书区或者书店的这个书架上面啊不再陈列的这些书。亚马逊这林林总总的做法，我用两个字来涵盖，我称之为“媒合”。也就是网络书店透过数位的技术来媒合大量的书跟大量读者的不同需求。这样的媒合在执行的时候就涉及到了搜寻、个人化推荐、相关书籍推荐，以及像是这个读者点评的平台建制等等，这些通通都是实体书店没有办法提供的服务。因此，这些都是网络书店所能够创造出来的不同，也就是网络书店的附加价值。我们可以看到啊，亚马逊在建立它的电商帝国的时候，贝佐斯所想的，并不是我们该怎么样做去复制实体店里面的购物体验，而是很积极的去开拓不同的可能性，哪些东西是实体店做不到。只有网络才能够提供的。那我们现在回头来看看台湾呢，在过去很多年里面，至少以我自己从一个读者的身份去观察，我觉得台湾的网络书店啊，长期以来是把实体书店的经营手法搬到网络上，然后纯粹利用网络卖书成本比较低来打价格战。很多年前呢，我还记得。曾经有一位网络书店的这个经营高层，当面跟我说，他们把实体书店里面最顶尖的精英啊，也揽过来，然后借助实体店的经验来拓建网络书店。但是过去我们实体书店的经营是用什么样的方法呢？但大家都知道，实体店空间有限，书架。也摆不了那么多的书，因此实体书店会需要由店员或者是书店的采购来帮读者选书，过滤出每个月最值得读，或者是书店想要特别强推的书，把它放在新书平台陈列，让大家一目了然。这种模式我称之为策展。策展的模式啊，让书店成为推介新书的守门员。当然，同时也让书店的采购啊拥有很大的权利，但是我们需要思考，过去策展模式兴起背后本质上的原因，其实是来自于实体书店陈列空间有限的这件事情。不过，网络书店不再有容量限制了，但是台湾的网络书店啊，在很长一段时间仍然延续了实体店的策展模式。因此呢，其实一直到非常的近期，当我们连到网络书店的首页，你会看到什么？我们看到书店的选书，以及书店的 PM 所挑选出来每个月他们要强推的这些书籍。但有些时候还会收到盖板广告，也就是网络书店还要一而再、再而三的提醒我，他们觉得哪本书好。此外啊，当然台湾的网络书店还会按照不同的时令。推出不同主题的书展，罗曼史书展、文学书展、商业书展等等，把主题相关的书籍包裹在一起向读者推荐，然后用更大的折扣来吸引读者买单。可是就在我们复制实体书店的那个套路的同时，我觉得台湾的网络书店并没有真正利用到数位科技啊，来创造更好的体验。比方说，我如果要用搜寻功能找书，大概书名打错就找不到。我觉得还有更奇怪的事情，就是有的网络书店，他只要拿一本书缺货，他就让你搜寻不到，即便这本书有建档，或甚至他缺货，他就把这本书下架。我相信台湾的出版社很多的朋友做出版业务的，大概心里都是有苦说不出。然后还有一件事情呢、啊，是从我在经济学分析数据的角度觉得很离奇，就是有的网络书店它上面也会有其他人也买这种相关书籍推荐的功能，可是呢，一直到一两年前，这些其他人也买的书，往往都是同时期出版上市的书，而不是啊内容主题或者是读者受众高度相关的书。这样的现象为什么会发生呢？大家可以去深思啊。总之，台湾的网络书店呢、啊、是延续了实体书店的策展模式，主打那些实体书店也买得到的书。那么，网络书店的价值在于帮读者省到钱，可是呢，未必啊能够帮整体的产业创造新的价值。还记得吗？我们刚才讲到公元两千年的时候，亚马逊。帮读者买到实体书店没有的书，创造十亿美元价值；帮读者省钱，创造一亿美元的价值。可是我们的做法，在台湾呢、啊，似乎是放弃掉了那个十亿，然后专注在那个一亿。当网络书店没有办法找到好的方法去做媒合，那等于对于人门书、畅销书能够创造的巨大价值，就有一点放弃啊。我觉得是相当可惜的一件事情。几年前啊，我曾经有整理过文化部的出版产业报告，然后那时候我把2010年到2016年这段时间好几个不同国家的出版产值的这个涨跌把它整理起来。我那时候在我的资料库里面，我收集了英国、韩国、德国、法国、美国、日本。和台湾，啊，这几个国家，那么我们以公元二零一零年作为基期，然后来看看到二零一六年的时候，不同国家的这个出版销售额成长了多少？其实没有成长，多数大家面对到这个数位化的这个浪潮和冲击，能持平就不错了。几年前呢，我曾经整理过。不同国家出版业产值的数据。那我抓的年份是从二零一零年到二零一六年，然后在我的资料当中啊，有英国、韩国、法国、德国、美国、日本和、韩、台湾这七个国家。我们以二零一零年作为基期，然后来看看时间到了二零一六年的时候，各国图书出版销售额。成长了多少？其实没有什么成长，多数是衰退，因为面对到数位化的这个浪潮和冲击啊，出版业要守成就不容易了。我们来看，从2010年到2016年，英国跟韩国是微幅的成长，法国、德国大致是持平，一点点的衰退，美国有一些衰退，日本比较惨啊。衰退了1 5之十到二十，然后台湾产值减半，衰退了 50% 这个现象啊，我称之为我们不一样。当然，在我们深究这些数据的同时，我需要跟大家做一个补充。在我收集到的资料里面，台湾之外，其实他们都有非常严谨的方法来做这个产业调查。过台湾这个部分，我引用的是文化部的数据。我觉得他们在调查方法上面相当粗略。比方说，某一种调查方式是来看财政部的这个发票的产值，可是同样一家公司，它可能同时经营出版，又经营这个图书的发行，然后还有其他的事业。但是每一家公司在财政部的这个产业分类上面，只会分到一个类别。因此，这个文化部的台湾出版业产值的报告，我觉得只能够孤望看之啊，它的参考性没有其他国家要那么大，因为背后的研究方法我觉得不够严谨。但即便是这样，我觉得我们从粗略的数字来看，衰退的比别人多。我想，尽管有误差啊，但是当你跟别人的差距大到一个范围的时候，即使有误差。可能我们的衰退幅度还是比别人大，那这背后的原因是什么呢？针对这个现象，我觉得台湾的媒体给出了一致性的答案，叫做台湾人不读书。但我觉得情况完全不是这样，我们可能书看的比较少，但是网络资料浏览的更多。然后我们其实现代人，包括现在的年轻人，大家透过网站、透过社群，我们的。文字阅读量，我相信不会输给过去啊！我们买很多书的那个年代，所以我觉得出版产值的这个崩溃啊，不是读不读书的问题，而是台湾的读者是不是能够很容易、很便利的从书店找到他们真正想读的书。而从2010年到2016年的这段时间，其实是我们很多人在生活习惯上面的一个大转型。为什么？智慧型手机开始变得更普及了。随着智慧型手机的普及，其实我们越来越多的资讯是从网络上取得，所以大家整个面对学习、面对找资料和娱乐的整个方式都被颠覆了。在这个过程中啊，随着我们很多人减少去实体书店，然后更加的仰赖网络资讯和网络书店，那么我们能不能够从上架大量的书种当中，有新书有老书，那这个网络书店能不能够来媒合这些大量的书，跟我们众多读者的个别需求，就变得非常的关键。当我们看到啊，台湾的网络书店只是在一味的复制那个实体书店的经验或者是体验的时候，其实会造成两个问题啊。第一件事情，网络书店还是聚焦在那些每个月的重点书，所以他们在卖在强推跟实体书店一样的书，只是网络店更便宜，那实体书店当然竞争不过，就只能含泪退场。但是第二个问题啊，我认为更重要，因为书本不只是跟书本竞争呢、啊，也需要面对来自于影音、网络资讯这零零种种的东西的竞争。以前我们很多时候要查资料就看书嘛，现在可能变成浏览网站、做网络搜寻，或者是我要看的是影片和音频内容。比方说，像我现在就没有在写书。但是我直接把我的研究跟一些心得用 podcast 的方式分享给大家，所以造成什么效果呢？不管我们是锁定哪一支文献，哪一个领域，书本的产值在长期走向上面都是越来越小，因为我们多多少少都会有一些新的这个资讯来源或者是娱乐的来源从书本移到网络上，这个是没有办法避免的。趋势，不过呢，在这个大趋势底下，像很多其他，我刚才在我整理的资料当中，英美德法日韩，他们都有像亚马逊这样的网络书店，所以亚马逊做到了从实体书店装不下、卖不了的书啊，他们通过卖这些书来创造新的产值。因此呢，在那些国家的这个出版业当中。有两股力量在推动这个产值的改变呢，一个是长期的效果，就是我们越来越多的资讯来自网络、影音这些数位内容，造成产值往下走。可是亚马逊又帮助大家，哎，从那些老书、长销书当中挖到宝，找到值得读的，成为了一个把产值往回拉的力量。一个往下拉，一个往回拉，这是我的诠释。为什么很多其他的国家，他们的出版业虽然还是经营的越来越辛苦，可是他们的衰退幅度没有到那么大。可是，在台湾呢，很多的时间里面，因为我们的网络店没有在创造附加价值，所以大家一起经历了出版业一起经历了那个往下走的趋势，却没有从。长销书、冷门书、老书，开拓附加价值，往上拉的力量啊，我们不太有，因此往下的力量大，往上的力量小，出版业产值的衰退比别的国家来的严重，我觉得也就不意外。不过近年来也是有一些转机，当我们现在有不同的电商开始加入网络书店的竞争，当然我很期待这个竞争。不只是让书籍、让卖书啊进入一个更激烈的价格战，而是透过竞争来迫使我们的网络书店开始强化这个读者选书买书的体验，让我们的网络书店开始思考怎么样运用数位技术去做那些过去实体书店做不到的事情，去创造附加价值。在 MIT。啊，有一位经济学大神呢、啊，叫做 d a r r e n Acemoglu， 他有一本代表作在台湾非常畅销啊，叫《国家为什么会失败》。十多年前，当我还在北美工作的时候，曾经有机会参加一个学术俱乐部，每年有四次啊，跟不同的学术精英，包括 d a r r e n Acemoglu， 我们一起在五星级饭店。啊，住个四天三夜，大家一起吃喝玩乐，加上讨论研究。那时候啊，很早以前那个年代还是很让我怀念的、哦。那 Asim o g a r w a l 他有一篇论文呢、啊，提出来一个新的名词，叫做 social technology。social technology 指的是那个新技术，可是不好不坏、乏善可陈的新技术。什么意思呢？他说：“当我们面对到技术创新的时候，过程中啊，有些技术会被用来节省成本、取代人力，但是没有办法去创造让人真正有感的新的价值。大家可以想想看啊，生活中有哪些东西是 social technology？” Darren Asimoglu 他特别在文章里面。这个有感而发，然后在骂的是很多商店里面的自动结账系统。在台湾，我是还没有遇到了，但是现在我们去很多的这个素食店和麦当劳，都已经是自己点餐、自己刷卡付账。在美国的话，你去超市啊，你去拿了这个鸡蛋、牛奶、猪肉，然后每个商品上面有个条码，他们的这个商店的自动结账系统就是让消费者他自己。一个一个去扫条码，扫完了以后，他就给你一个这个报一个数字，你要付多少钱，就刷信用卡就是了。在以前都是收银员在做的事情啊，现在让消费者 DIY， 其实大家都觉得这个过程变得更慢了、啊，然后去去超市买东西也变得更痛苦。这个就是所谓的 social technology， 怎么讲？对连锁超市来讲，它省了很多人力的这个成本。那然后。对消费者来说呢，整个购物体验没有变好，可是说变差吗？还没有差到让大家停止去买菜。那我的诠释是在我们过去可能有若干年的时间啊，台湾的网络书店，他们运用网络和数位技术的方式，就是把它当成是一个 social technology 来经营，更低的成本，更大的折扣，然后网络店。把卖书的营业额从实体书店抢了过来，可是呢，没有帮出版这个整体的产业开拓新的价值，或者是对读者来说，他没有办法做到让读者更容易来找到他们有需要、他们真心想看的书，这点我是觉得非常可惜了。所以呢，我们身处在一个技术变化飞快的年代。在上一集节目和这一集当中，我们介绍了附加价值的观念。那我们可以运用这个观念去思考新技术如何创造价值，然后去做到那些在没有新技术的情况之下所不能够做的事情。所以呢，在下一集的内容，我们会再拉回来跟大家聊聊影视产业这当中先来后到不同的参与者。我会跟大家从我的观点呢、啊，带着经济学的角度来诠释、来回顾 Netflix 的发展和窜起，以及美国其他的媒体巨头是如何迎战，还有这当中啊做过很多的荒唐蠢事，可以作为笑谈，或者是我们思考商业或商战的时候的启发。不过呢，在今天节目的最后啊，我要跟大家再补充一件事情。我们今天啊说了很多亚马逊网络书店的好话，如何创造附加价值。但是呢，在我准备节目的过程中啊，我又再度连上亚马逊，结果我发现有一些很实用的功能，现在被取消了。在亚马逊做大，然后它拥有更强大独占力量之后，有一些对读者来说很便利的功能已经没有了。就我今天在节目前面所提到，贝佐斯思考啊，不只是要让网络书店提供 look inside the book， 还要 search inside the book 这个功能。哎，这个功能现在名义上还在，但是当我搜寻的时候，它不会再给我看那本书，在我搜寻关键字前后的文字段落了，它只会提供我一个索引，告诉我这本书第几页啊，有出现什么字等等。完全不让我试读关键词的前后段落，这个就是独占的力量。当企业强大、具有一定独占能力之后，他们的服务会开始打折，因为竞争不再激烈啦。然后你也没有选择啊，我们还是得去亚马逊买书。你说不不不，我有时候会去英国的 Book Depository 买书，在那里买书，我觉得体验感还 OK 啊。然后比。亚马逊更便宜，不过 Book Depository 已经被亚马逊并购了，所以在不同的国家网络书店，你不管去哪买，都还是在亚马逊的这个如来佛掌啊手下。以上就是今天的内容，希望你喜欢，欢迎大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。